Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. Hola familia de Shoreline City, es un honor estar con ustedes el día de hoy para nuestra charla de liderazgo de esta semana. Nuestra charla de liderazgo de esta semana fue compartida por nuestro pastor Goblada, el McClellan, y se titula Dolores por Hambre. Preparemos nuestros corazones para todo lo que Dios quiere hacer a través de este increíble mensaje. Hola líderes, son increíbles. Es un honor estar con ustedes para compartir el mensaje de hoy. Algo que estoy haciendo yo diariamente ahora. Me he puesto la meta de leer un proverbio diario, analizarlo, estudiarlo y orar acerca de él y adquirir sabiduría al respecto a través de este. Así que hoy es 17, así que leí el 17 y ayer leí el 16 y estoy haciendo eso cada mes para poder aprender nuevamente algo. Y me encontré este verso en la escritura y quiero, quiero que realmente lo estudiemos un poco. Es Proverbios 16.26, Proverbios 16.26, dice así. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. Mm, el estómago vacío los motiva a seguir su labor. Entonces ese es el tema, es el dolor del hambre, no es los juegos del hambre, es el dolor del hambre. Como testamento hemos visto a Jesucristo ser movido por compasión y he, hecho, he estudiado acerca de esto, pero realmente es una nueva palabra la que se usa en griego. La motivación nunca se había usado antes. Y su vida estuvo alrededor de esto, pero lo que se refiere es que algo está pasando adentro de ti. Hay algo que está muy profundo en tu alma que te está, se está moviendo en tu interior. Y podemos ver cómo Jesucristo se movió por medio de la compasión. Eso era lo que lo motivaba. Y mientras estaba leyendo este verso de la escritura, y, y des, dice que el hambre de los trabajadores... Es bueno porque esa hambre los motiva. Hay algo en ellos que los está empujando hacia adelante. Hay algo en ellos que los hace seguir hacia adelante. Hay algo en ellos que los hace poner un pie delante del otro. Aquí en los Estados Unidos tenemos las finales de la NBA hace un par de meses y Dwight Leonard de los Raptors lo lideró hacia el campeonato y algo que escribió él es que dice que un hombre aburrido le pagan y él se refiere a que alguien que va a recoger rebotes todo el tiempo alguien que le pagan por esto y está diciendo de que estoy con tal hambre y deseo de ir a traer este rebote de empujar a mi equipo hacia adelante y voy a seguir haciéndolo con todo lo que soy, sin importar que no sea la estrella o todos los que me estén viendo. Entonces, el hambre es lo que lo motiva. El hambre es lo que los motiva. El hambre lo motiva. Su hambre lo motiva. Entonces, me estaba preguntando, ¿qué es lo que te mueve a ti el día de hoy? ¿Qué es lo que te hace seguir hacia adelante? ¿Acaso es la alabanza de personas hacia ti? ¿Los reconocimientos que te dan? ¿Lo que te motiva? ¿Eso es la cosa que te hace seguir hacia adelante? Si tú 
si la gente no te alaba, te da complementos, te dice que lo estás haciendo bien, vas a rendirte, vas a pensar de que hay algo más, que no es tu llamado, de que nadie está apoyándote, de que no me quieren, de que esta no es mi iglesia, esta no es el matrimonio para mí, esta no es el trabajo para mí, porque necesitas personas a tu alrededor que para poder seguir hacia adelante debes tener la alabanza de las personas. Y claro, todos necesitamos de vez en cuando una palmada en la espalda. No estoy hablando acerca de eso, estoy hablando de eso que te motiva. Porque estos trabajadores, este apetito, este hambre los motiva a seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros a levantarnos cada día? Porque todos nos levantamos cada día. Hacemos lo que hacemos por una razón. Hay un motivo detrás de eso. Hay una fuerza motivadora que nos empuja a seguir hacia adelante cada día y hacer lo que hacemos. Cada segundo, ¿qué es tu fuerza que te motiva a seguir hacia adelante? ¿Qué es eso? ¿Acaso es el dinero? ¿Acaso es eso porque te levantas cada día? ¿Eso es lo que te motiva? ¿Por eso haces lo que haces? ¿Esa es tu motivación? Otra vez, no es algo malo. Necesitamos pagar las cuentas. Sí, podemos vivir en fe, es algo que apoyo. Pero también esperamos que en un momento que la fe se convierta en dinero para poder pagar mis cuentas en algún momento. Voy a pagar con eso. Pero ¿acaso eso es lo que te motiva? ¿Acaso eso es lo que te está guiando y levantándote cada día? ¿Acaso es el dinero? Porque si es el dinero... Hombre, te digo, incluso he aprendido en el misterio que la persona lo pueden hacer por el dinero. Uh, uh -huh. ¿Esa es tu fuerza motivadora? ¿Ese es el hambre que tienes? Pero no solo en el ministerio, de las ocupaciones más nobles, las personas están siendo motivadas por este deseo, por ser ricos. Y les digo, y no estoy en contra de eso, que Dios nos bendiga, que tenga suficiente para generaciones de generaciones se puedan ser bendecidos por medio de tu trabajo. Y esa es mi oración y mi esperanza para cada uno de nosotros. Pero si esa es tu fuerza motivadora por lo que te levantes cada día y que te ayuda a dar un pie delante del otro, te lo digo, esa no es el motivo correcto. Eso no es suficiente por sí mismo. Así que es posible Estar en un lugar que Dios te ha llamado a estar y estar preocupado por el dolor de hambre que tienes por algo más que sea de su presencia. Me pongo a pensar en Judas. Pienso pensarme en Judas, estar en la misma presencia de Jesucristo, llamado por Dios. Llamado a ser uno de los doce apóstoles. Él está en la presencia de Dios en la piel de Dios vivo y se distrae por 13 piezas de plata, 13 piezas de plata. Estoy hablando para que Judas no era la peor persona. De, les quiero decir que cuando fue a traicionar a Jesucristo, los otros discípulos estaban así como que tal vez va a ir a pagar un dinero para ayudar a los pobres. No sabían que él era el que los traicionó. No era como que alguien sabía que él era el que lo iba a traicionar. Oh, debe ser Judas, debe ser Judas. Ese es Judas, muchacho. Nadie sabía. Por eso todos estaban, Juan, pregúntale a Jesucristo, ¿quién es el que te va a engañar? Pregúntale, ¿quién va a ser? Nadie sabía. Él está en la presencia 
de su Salvador y tiene dolores de hambre por 13 piezas de plata. Tiene el apetito que tiene. El apetito lo motivó. Puedes estar casado y con la persona correcta. Porque una vez que estás casado, esa es la persona correcta. Amén. Pero puedes tener hambre, dolores de hambre por alguna compañera de tu trabajo, un compañero. Dios te está dando un regalo. Y algo más te está motivando tu vida. Algo te está motivando cada día. Así que quiero, vamos a terminar en un momento. Así que me puse a pensar las cosas que quiero estar, que tengamos hambre como iglesia, como líderes. Quiero que tengamos hambre como equipo. Algunas cosas que quiero que tengamos hambre como iglesia. La primera es la presencia de Dios. Quiero que tengamos tanta desesperación por la presencia de Dios. Quiero que seamos un equipo, una iglesia que esté hambriento, que necesite de la presencia de Dios. Quiero que seamos como Moisés. No voy a ir si tu presencia no va conmigo. No estoy interesado. No estoy interesado en comenzar ninguna otra iglesia, en seguir hacia adelante, ningún ministerio. No estoy interesado en levantar más líderes. No estoy interesado en nada, nada. Si tu presencia no está ahí, no me importa si la canción es increíble, si tu presencia no está ahí, no me interesa si el edificio es increíble, pero si tu presencia no está ahí, no quiero ir. No me interesa si la persona es hermosa, si tu presencia no está en él, no voy a estar con él. No estoy interesado, interesada. Quiero tu presencia, quiero que seamos una iglesia y un equipo que dice esto cada día, cada momento, que está con tanto apetito por la presencia de Dios, que Dios no puede resistirse a responder a nuestras súplicas porque le estamos respondiendo a su gracia y gloria a Él. Quiero que tengamos hambre por la presencia de Dios y quiero que tengamos hambre por la gente de Dios, por el pueblo de Dios. Quiero que tengamos hambre por la gente de Dios, por el pueblo de Dios. Quiero que eso nos llegue a su presencia. Que Dios tanto amó al mundo. Porque así yo también lo amo. Porque Dios amó tanto al mundo que así lo amo yo. Así lo amo yo. Porque Dios tanto amó al mundo que así lo amo yo. Quiero que seamos gente, líderes que aman a las personas de Dios. Cada uno que Dios nos ha traído a su presencia quiero que lo miremos de frente y ver cuando alguien entre lo vemos de, de ojo a ojo de frente a frente cuando alguien es en silla de ruedas lo vemos de ojos a ojos cuando alguien que sea de tres metros tres metros y juegue de básquetbol los vemos lo vemos lo vemos de nuestro rostro tal vez al pecho de ellos pero le decimos Tú eres amado y eres valorado. No me interese cómo sea alguien, cómo se vea, cómo se vista. Nosotros lo vamos a amar porque tenemos un hambre que nos motiva. Es la gente de Dios. Ese es apetito tenemos. No quiero que seamos el tipo de personas que lo miramos como comodidades, como escaleras de dónde me pueden llevar, qué pueden hacer para mí, qué puedo sacarte. No, es qué puedo sacar para ti, para la voluntad de Dios y la gloria de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene? ¿Cuál es tu propósito? Déjame ayudar a sacar eso, a hacer eso realidad. Tienes que estar plantado en la iglesia, tienes que tener una comunidad alrededor. Necesitas personas que te motiven y que estén ahí para levantar tus brazos. Una iglesia, necesitábamos que tengamos 
¿Cómo cultivas el hambre correcta? ¿Cómo la cultivas? La primera es deleítate en la presencia de Dios y Él te dará los deseos de tu corazón. Muchas personas lo leen y si yo me deleito en el Señor, Él me dará lo que yo quiero. No, así no es. Si te deleitas en la presencia del Señor, Él transforma tus deseos en sus deseos para que estén alineados. Eso es lo que queremos. ¿Cómo tengo el hambre correcta? Algunos de nosotros tengamos hambre por cosas que no debemos estar hambrientos. ¿Cómo coloco mi hambre correctamente? Vuelve a poner tu rostro en la cara. Vuelve a alabarlo. Y mantente en ese cuarto, en esa oración, hasta que tu corazón se rompa y se conecte con el corazón de Dios. Mantente en ese lugar hasta que sienta su presencia. Mantente de rodillas hasta que Dios te ha puesto los corazones en tu corazón, que Él tiene sus corazones. No estoy hablando de las pequeñas cosas, de que fui a McDonald's. Estoy hablando de que te mantengas en la presencia de Dios y ponga esa canción de alabanza de repetición las veces que las tengan que escuchar hasta que tu corazón esté alineado con la presencia de Dios y la sientas ahí porque estás desesperado, estás deleitándote en la presencia de Dios. La próxima cosa que podemos hacer para cultivar el hambre correcta es... Pelea contra lo que te es familiar, pelea contra lo que es familiar. Tenemos jóvenes aquí que están haciendo un internado y son increíbles. La cosa increíble de ser levantado en la casa de Dios y ser motivados a ser líderes en esta casa es algo increíble, pero también eso es algo que asusta. Asusta el ser y servidor y estar en la casa de Dios, porque se puede hacer familiar para ellos. Porque si ellos eligen que sea algo familiar, que es algo normal, que es una rutina, como cualquiera de nosotros, si elegimos que es algo familiar, algo normal lo que está pasando aquí, podemos ser como un Judas. En la misma presencia de Dios estamos eligiendo 13 piezas de plata, pero para nosotros, para nosotros, no quiero hacer muy largo y me siento si me estoy alargando, solo quiero quiero asegurarme quiero asegurarme de que seamos quienes estamos llamados a ser y que vayamos más profundo del nivel de la piel de la carne de la superficie quiero que seamos esa es nuestra base fundamental que nos está empujando que esa hambre que nos está motivando que ese apetito que tenemos sea tan auténtica y tan puro que Dios no esté juzgando nuestros motivos pero que estemos alineados con sus motivos con su llamado para que podamos levantar a otros a seguir su presencia para que puedan ver a otros otros podamos verlo nosotros y ellos nos miren a nosotros y que puedan ver hacia dónde quieren Llegar, de que no sea algo mundano, que cuando estemos en un huddle alabando al Señor, estemos ahí, de que hagamos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer cuando estemos llamados a orar, oremos, cuando tengamos un compromiso, vayamos a Él, cuando debemos abrir nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia, porque si no lo ven en nosotros, ¿cómo lo van a replicar en sus vidas? Porque eso es algo que debemos hacer, no tomemos esto como algo familiar, mundano, de rutina. Esto no es algo normal, lo que estamos experimentando es el cielo y la tierra. Lo que estamos experimentando es Dios dándonos aire, hablando a nuestras vidas y llenándonos de su presencia. Y esto solo es la base del iceberg, hay mucho más en el horizonte que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero quiero que tengamos el hambre correcta, quiero que tengamos hambre y motivación por las cosas correctas 
no estamos buscando por seguidores de Instagram o Facebook, estamos motivados por nuestro Padre Celestial, estamos hambrientos por las personas que son del pueblo de Dios, por la gente que alaba el nombre de Dios y cuando vengan los aplausos o cuando nosotros seamos los que seamos alabados, no estamos importándonos o centrándonos en eso, es acerca del Dios de Dios, nuestros corazones están centrados en Él, eso es lo que quiero que pase en el interior de cada uno de nosotros, así que los amo mucho, este fue un verso que Dios puso en mi corazón, Así que quiero que sepan cuál es tu hambre, qué es lo que te está motivando el día de hoy. Quiero que esto sea tu motivación cada día. Los amo y muchas gracias a cada uno de ustedes. Mantengamos nuestro enfoque en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Familia de Short Lake City, esperemos, espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Los amamos, espera, esperamos verte este domingo para todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Hoy equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te haya empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión.